0: Wij gaan vanmorgen lezen uit Nehemia, Nehemia, ik vind het na Esra, het is eigenlijk een beetje één bijbelboek hè? een bijbelboek in twee delen, Esra, Nehemia, Nehemia, hoofdstuk 5 en wij lezen de versen 1 tot en met 13, Nehemia 5, vers 1 tot en met 13, En dan lezen wij Gods woord als volgt, er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de joden. Er waren er die zeiden, onze zoon en onze dochters, en wij zelf zijn met veel, dus moeten we, een graan zien, moeten we aan graan zien te komen, zodat we kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen en tegen de honger. Verder waren er die zeiden, wij, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning. Op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is, is ook ons vlees, zoals hun zonen. Zijn ook onze zonen, en zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen, en er zijn er van onze dochters, die al aan de slavernij zijn onderworpen, en dat buiten onze macht, en onze velden en onze wijngaarden, behoren aan anderen toe. Ik ontstak in hevige woede, toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mezelf te raden, en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording, en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de joden, die aan de heidevolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij. En vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidevolken, onze vijanden? Leno, ik, ook ik, mijn broers en knechten geld en graan aan hen tegen rente, laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie, die u hun leent. Toen zeiden ze, we zullen het teruggeven, en we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters. En ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit. En ik zei, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, Amen. En zij prezen de heren. En het volk handelde dien overeenkomstig. Zoveel lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 146, ook een lied. Een lied over Jacobs God die tot hulp wil zijn en het recht der armen en verdrukten gelden doet. De tekst voor de prediking is Nehemia 5, het gedeelte zoals we dat hebben gelezen. Vers 1 tot en met 13 van Nehemia 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, jongens en meisjes, broeders en zusters. Wanneer was je voor het laatst echt boos? Deze week nog? Vanmorgen? Echt? Woedend. Heeft iemand hier een week zonder boosheid gehad? Kan hè? Kan. Kan ook van niet. Boosheid is een hele sterke emotie. Voor mijzelfsprekend meestal geen goede. Waarom ben je zo boos, denk ik dan? Ongeduldig of hoogmoedig? Jacob beschrijft de toorn van een man. Gekheid, die overal een man heeft. Soms denk ik dat ik weet waarom. De toorn van een man werkt Gods gerechtigheid niet. Er zijn heel wat aanwijzingen in de Bijbel tegen boosheid. Laat de zon niet ondergaan over je toornigheid. Maak het goed voordat de avond valt. Maar er is een goede boosheid. Als je de Bijbel leest, kom je die al snel op het spoor. Want God zelf kan soms boos, toornig, woedend zijn om onrecht. Dat is geen verkeerde boosheid. Dat is niet zo'n emotie zoals wij wraak of, of boosheid en woede. Ik zal je betaald zetten beleven, maar God is daar zuiver in. Noem het heilige verontwaardiging, die je ook bij de Heer Jezus zag. Die man met die verlamde hand, die wil die genezen, maar de mensen zitten hem alleen maar in de gaten te houden dat hij dat toch niet op de Sabbat doet. En hij kijkt hem, dat is heel mooi, hoe doe je dat? Tegelijk bedroefd en toornig aan, Moest proberen vandaag. En Jezus kon dat. Bedroefd en met toorn, heilige verontwaardiging, omdat ze zijn vader niet begrijpen. En daarmee het hel van mensen in de weg staan. Denk aan Jezus. Wat voor blik heeft Hij in zijn ogen gehad als Hij die riempjes aan elkaar knoopt om het tempelplein leeg te vegen. De tafels met alle muntstukken erop omver te gooien. Verontwaardiging. Heilige verontwaardiging. Herkenbaar ook dat, die boosheid. Niet omdat je trots gekrenkt is. Omdat iemand jou tekort doet. Maar om onrecht. Om onrecht. Ik ben vaak bang dat mijn boosheid de andere kant eerder op gaat. Dat het om mij gaat. En niet om God en de naaste. Dat we de verkeerde woede hebben. Dat we de goede woede missen. Want weet je, dat kan ook. Daar moet het vanmorgen ook over gaan. Dat, dat is namelijk ook erg. Dat er onrecht om je heen is. En je denkt, ach, ben ik mijn broeders broedersgoede. Herken je dat ook? Dat er oneerlijkheid is en je denkt, ja, nou ja, dit is het leven. Het is, is ellendig in het leven soms, het is wat het is. En dat laat je koud. Je kunt best goed aan de andere kant opkijken. Mensen worden onderdrukt en het raakt je niet echt meer. Ieder zijn eigen leventje. Kijk, dan is gebrek aan woede erg. Misschien kent u die Franciscaanse zegenbeden. We weten niet precies waar die vandaan komt, maar ik wil hem u voorlezen. En vraag je eens af, zou dat mijn gebed kunnen zijn, of kunnen worden? Zo gaat hij. Mogen God ons zegenen met ongemak, bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen. Zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede, bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen. Zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen. Om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog. Zodat we onze handen kunnen uitstrekken en hen troosten. En om hen in, in, in pijn en vreugde te veranderen. Om hun pijn in vreugde te veranderen. Sorry. En mogen God ons zegenen met dwaasheid. Om te geloven dat we verschil kunnen maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen van zeggen... Dat het niet gedaan kan worden. Een gebed om ongemak. Woede, tranen en dwaasheid. thema voor deze preek: geef ons woede. Nehemia is woedend. Kijk maar even vers 6. Waarom? Wat is er aan de hand? Nu, Nehemia speelt zich af in de tijd na de ballingschap. Er is een, veel mensen zijn teruggekomen uit het land van de ballingschap in Israël en beginnen aan het opbouwwerk. Op zich een gezegende tijd. Nehemia leeft nog wel wat later. En als die dan, want die is gebleven, die heeft een hoge functie aan het hof van de koning van Persië. Inmiddels is het Babylonische Rijk overgenomen door het Persische Rijk en hij heeft daar best wel een, een hoge politieke functie als schenker van de koning. Hij krijgt verslag van hoe het gaat in Israël en het verslag is niet best, want ze leven er alweer een tijd, maar het is echt in het slop geraakt. De muren worden niet opgebouwd, het is zo kwetsbaar. De vijanden krijgen hen ten onder en ze zijn wel teruggegaan, maar Gods beloften zijn beslist niet in vervulling gegaan. En dat raakt Nehemia zo, dat hij gaat bidden en zegt van God, wat staat er nog in de weg? Ik wil mijn schuld beleiden, ik wil het ook doen, mij en mijn volk, we hebben gezondigd. Maar heer, geef uitkomst en dan blijft het daar niet bij, want hij komt ook in actie, de koning ziet dat hij een verdrietig gezicht heeft en hij zegt, wat scheelt het toch aan en dan bidt hij tot God en hij zegt, ja, mijn volk in Jeruzalem, mag ik alsjeblieft gaan, zegt hij, mag ik uh, onbetaald verlof of zoiets, dan kan ik gaan en dan kan ik daar helpen met de wederopbouw van het land. En zo komt het dat hij daar in Israël terechtkomt en er wordt een begin gemaakt met de muren. En eigenlijk, die eerste vier hoofdstukken van Nehemia gaan daarover. Dat ze bouwen aan de muren, dat ze ontegelijk veel tegenstand krijgen, dat ze op een gegeven moment staan te bouwen met uh, troffel en zwaard. Ze zitten een beetje te mitsen, want ondertussen houden ze een hand al op, op hun zwaard om te kijken van, hè, er worden moordaanslagen gepland, kun je het een beetje voorstellen? Maar ze gaan door. Er is heel veel bedreiging van buitenaf. En dan, dan lees je Nehemia 5 en je denkt, hoe kan dat nou? Dat is een totaal onverwacht hoofdstuk, want het aparte is, dan zou je zeggen, als er zoveel vijandschap van buiten is, dan, dan zie je daar die, dat volk is helemaal een eenheid. Ze hebben één gezamenlijke vijand, ze vinden elkaar. En het is een spannende en een gevaarlijke tijd, maar toch ook wel een goede tijd als volk. Maar dan opeens Nehemia 5. Vers 1 begint met een luid geroep. Nou, Neem dat maar letterlijk, maar het is ook figuurlijk. Het geroep onder het volk, protest, luid geroep wordt Er is onrecht, onrecht. Dat is een gevaar van binnenuit en misschien is dat voor het volk nog wel gevaarlijker. Tegen hun broeders, de Joden. Vers 2 vertelt ons dat er grote gezinnen zijn. Onze zoon, onze dochters, we zijn met velen. Maar in de grote gezinnen staat er niet genoeg brood op tafel. Het lukt niet meer om aan voldoende graan te komen om te eten. En wat hebben ze gedaan, zegt vers 3. Net zoals je bij het spel Monopoly doet. Als het niet goed gaat, dan moet je die kaartjes omdraaien en een hypotheek doen. Dat helpt dan heel even. Maar je weet dat het uitstel van executie is meestal. Want je verdient er niet veel meer aan. Maar dat was hier ook zo. Ze hebben op een gegeven moment gedacht, we moeten eten hebben. Dan verkopen we maar een akker. Maar ja, dat schiet lekker op voor het volgende jaar. Dus dan, dan, dan ja, we moeten het maar doen. Maar het is hopeloos. En dan komt er nog belasting voor de koning, vers 4, van Perzië. En dat hebben ze gedaan om die belasting te, te, te kunnen betalen. Hebben ze akkers en, en wijngaarden en weet ik veel wat moeten verkopen. Ja, dan wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. En wat deden ze? Dan gaan we geld lenen. En waar lenen ze dat? Bij hun volksgenoten. En dat is precies wat hier wringt, want aan het begin van vers 5 staat... Zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees. Voel je waar de schoen brengt hier? En je zegt: nu zijn wij een volk, we helpen elkaar. Maar in plaats van dat we elkaar helpen, dan zeggen de armen: ja, ja, als je geld moet betalen voor die, um, voor de koning, ja, ja, dat is ingewikkeld. Nou, dat kan. Ik ga je helpen, tuurlijk. Ik heb een goede rente bij. En, uh, en dat ondertussen de rijken steeds rijker worden, de armen steeds armer worden, dat bekommerde hen niet. En dat onder dat ene volk van God. Vlees en bloed. En, en dan wordt het nog erger in vers 5 B. Want ze hebben onze dochters en zonen ook als, als slaaf moeten verkopen. Sommige dochters zijn uitgehuwelijkt aan die rijke bazen. Zodat ze weer een paar rekeningen kunnen betalen. Kun je, je voorstellen wat de situatie is onder Israël toen? En het gaat allemaal keurig volgens de regels. Volgens de fiscale wetten. Volgens de markt. Het gaat allemaal zoals het hoort. Het mag allemaal. Maar nu klinkt die schreeuw omhoog. Ze happen naar adem. Armoede. Onrecht. En dan lezen we in vers 6, en dat is natuurlijk eigenlijk onze kerntekst, dat Nehemia woedend wordt. Het raakt hem. Dit kan en mag niet. Het is zonde. Dat is eigenlijk de eerste vraag voor ons. Nou ja, tweede dan, want ik vroeg al of u wel eens woedend bent. Hè? Deze vraag. Herken je die woede van Nehemia? Dat het je raakt en boos maakt. Nu is het de, de grens tussen verkeerde boosheid en goede boosheid is niet zo makkelijk. Maar hier zien we iets van heilige verontwaardiging bij Nehemia. Of zijn wij geneigd om te denken. Ja, als ik toen had gelegen, had ik dat misschien ook wel gehad, maar ja. We leven eigenlijk best in een goed land, hè? En die armoede is best wel ver van mijn bed. En misschien is het ook wel wat het is, hè? De een is rijk en de ander is arm. Het is eigenlijk wel normaal, hè? Dat de een een hele dure auto rijdt en op vakantie kan gaan, en dat de ander de energierekening niet kan betalen. Dat is eigenlijk heel gewoon. Dat moet je accepteren. Dat is het leven. Ieder voor zich. En rijken kunnen denken: ik doe het eerlijk. Ze hebben waarschijnlijk gelijk. Volgens de regels. En ze denken ook: ik werk er hard voor. En dan heb je ook gelijk. En je mag ervan genieten ook. Maar vergeet niet hoe hard armen werken. En dat ze maar niet verder kunnen komen. Om welke reden? Om allerlei redenen. Maar schrijft de apostel niet in het Nieuwe Testament: wat heeft u wat u niet hebt ontvangen? Wat hebben we wat we niet hebben ontvangen? Nemea ja, wordt woedend. Begrijp je dat? Hoe goed kunnen wij met het onrecht leven? Of is het geen onrecht? Daar moeten we ook eens over nadenken. Is het geen onrecht? Is het de gewoonste zaak van de wereld? Dat sommige mensen krom liggen. En anderen fluiten door het leven gaan. Hebben we dan als mensen niet met elkaar te maken? Heeft de Heer Jezus hen niet onze naasten genoemd? Of is het ver van ons bed? Kun je soms denken, hè, ver van je bed. Maar de mensenhandel vindt plaats hier in de stad. Gelukkig zijn er organisaties als Gerut aan wie we verbonden zijn die in Gods naam er wat aan doen. Je hebt machteloze woede, maar niet elke woede is machteloos. In vers 1 heb je machteloze woede, vermengd met een diep, diepe wanhoop en verdriet. Ze kunnen niks, ze zijn totaal machteloos, ze roepen, ja tot wie, tot God dan maar, en tot elkaar, en tot de machthebbers. Maar Nehemia is niet machteloos. Hij heeft een positie. Hij komt uit Perzië waar hij een hoge functie had. En hij voelt direct aan, je kunt er woedend over zijn, maar als je niks doet, dan klopt dat ook niet. Hè? Ik moet hier iets aan doen en dan zie je een zeven, je ziet hem nadenken. Ik ging bij mijzelf te raden, hij gaat echt er diep over nadenken. Wat, wat hebben we hier en hoe kan dit anders? Ik moet iets doen, dat kan niet missen. Wat is nu recht doen? Wat vraagt God van ons? Dat is voor ons ook een belangrijke vraag, want, kijk, misschien heb je ondertussen al zitten denken, het is allemaal wel mooi, maar je kunt niet de hele wereld op je nek nemen. Dat is te veel. er is zoveel ellende, als je overal bij stilstaat en je wil het gaan doen, en ja, de keerzijde is dat je dat kan zeggen, en zeggen, ja het is zoveel, het maakt allemaal niet uit, hè, het is toch een druppel op een gloeiende plaat, het werkt niet uit. Laten nou, dus we beginnen vandaag met gebed. Heer, aan wie kan ik die vraag stellen? Wat heb je nodig? Dat is niet groot, hè? En dat nadenken. Wie krijg ik op mijn pad? Geef aandacht aan mensen. Hulp. Advies waar nodig. Liefde. De hemia, die gaat naar de machthebbers toe en zegt, mensen, dit kan echt niet. Ik ga iets organiseren. Vervolgens organiseert hij een grote volksvergadering. Tegen de rijken die dit allemaal in stand houden. Over protestmarsen gesproken. Het is bijna een revolutie. Het gaat wel maar netjes in goede banen, maar toch? En de hemia die zegt, mensen, dit kan toch niet? Jullie laten je eigen volksgenoten weer verkopen. Ik weet ook niet precies hoe dat ging, maar hij heeft het over het terugkopen uit de heidevolken. Soms gebeurde dat... dat in Israël kon je jezelf verkopen als je, je rekening niet kon betalen. Maar dan werd je in het zevende jaar wel weer vrijgelaten. En dat gebeurde je niet. En als een Israëliet in heidense handen ging, dan ging dat volk kijken, crowdfunding of zo, weet ik toch veel hoe ze dat deden. Maar dan gingen ze iemand terugkopen. En zeiden, het is toch, toch onbegrijpelijk. dat we terugkomen uit ballingschappen, en hebben we niks geleerd. Helemaal niks geleerd. En dan worden onze eigen volksgenoten verkocht. Voor geld. Dat is niet goed, zegt Nehemia vers 9. Dat is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidenvolk, onze vijanden? Zijn we niet het volk van God? Moeten we niet zorg dragen voor elkaar? En dan spreken ze af: stoppen met rente. Dat doen we niet. We helpen elkaar. En wat je te veel gevraagd hebt, het is net alsof Sageus hier al om de hoek komt kijken: Je zegt, wat ik heb, dat, dat geef ik terug en uh, ga maar teruggeven. Dat geeft verlichting. Ademruimte, dat is recht. Dat is eerlijk, niet waar? Ja, is dat eerlijk? Wat is eerlijk? Ze deden het toch volgens de regels? Of is eerlijk dat wij mens zijn voor Gods aangezicht? En doen zoals Hij het wil. Daar heb ik ook over na zitten denken. Wat betekent dat voor ons? We hebben aan het begin van deze dienst uit Galate 6 gelezen. Doe wel aan allen, doe goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. Dat wil zeggen, kijk, hier gaat het erom van, wij zijn toch elkaars volksgenoten. Dus op een bijzondere manier in deze wereld zijn wij aan elkaar verbonden. Mogen wij dat niet doorvertalen met, dat we kijken naar medekristenen, de huisgenoten van het geloof. Zullen we beginnen binnen de gemeente? Hoe arm moet je zijn om iets van de kerk te ontvangen? Of zou er zoveel bemoediging en onderlinge hulp zijn als we meer zouden voorzien in noden? Ik zeg, ik zeg het met een vraagteken, het is niet altijd makkelijk. En we verlenen hulp, gelukkig. En dat doen we met dankbaarheid. Ook daarvoor geven we op een dag als deze onze diaconale gaven. Het apostel Paulus niet geschreven als één lid leidt, leiden alle leden mee. Met toch familie van elkaar, broeders en zusters. En wereldwijd vervolgde christenen voor hen opkomen en helpen waar nodig. Er is misschien nog een, nog een tweede lijn, niet alleen die huisgenoten van het geloof, maar in gelaten lazen ze ook doe goed aan allen. Want is het kun je ook in zekere zin niet zeggen dat we allemaal kinderen van één vader zijn, in die zin. Dat God onze schepper is. Is dat niet een van de meest fundamentele dingen die het christelijk geloof heeft naar voren gebracht. Toen het christelijk geloof groter werd. Dat eigenlijk misschien wel voor het eerst gezegd werd dat alle mensen gelijk zijn. Ongeacht wat je achtergrond is. Omdat je dezelfde schepper hebt. Goed zat ook in het oude testament. In. Toch een diepe christelijke gedachte. En als een medemens hulp nodig heeft, is die je naast en kun je je daar niet aan onttrekken. Je kunt niet je schouders ophalen, maar de Heer zegt, heb je naast te lief als jezelf. Hoe loopt het af? Het is eigenlijk prachtig hoe het afloopt, want het kan ook verkeerd gaan. De mensen zeggen, ja, bemoei je er niet mee, we zijn, wie veel geld heeft, heeft ook veel macht en dan kun je het systeem in stand houden. Maar hier laten mensen zich aanspreken en dat is geweldig. Heerlijk om te lezen. Dat ze zeggen, ze hebben geen woord om terug te zeggen en dan zeggen ze op een gegeven moment, oké, okay, ja, ja, nee, dat is eerlijk, dat gaan we doen. Hadden we zelf eerlijk meer moeten bedenken misschien, maar ze doen het. En dan moest je kijken waar het op uitloopt en dan, dan, we zullen het teruggeven, we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen zoals u het zegt. En dan laat hij een priester komen, hij laat het ze zweren. En dan staat hij daar met zijn mantel te schudden. Een soort symbolisch gebruik van zo mag de Heer u leeg schudden. In je plooien van je mantel bewaren, je je portemee bij wijze van spreken. Wij zouden zeggen, ik trek mijn zakken binnenstebuiten. God zal jullie zo uitschudden als je er niet aan houdt. Oh, over duidelijke taal gesproken. En ze zeggen allemaal ja. Want kijk, wat staat er in vers 13? En de hele gemeente zei amen. En zij prezen de Heer en het volk handelde zo. Iemand zei ze: wanneer is de preek klaar? Wanneer is de preek klaar? En dan zegt iemand, nou als de dominee Amen zegt. Nou, zei iemand anders. Misschien is de preek dan nog niet klaar. Misschien is de preek klaar als de gemeente Amen zegt. Anders is de preek nog steeds niet klaar. Als de gemeente Amen zegt en zegt, dat zullen wij doen, dat zullen wij doen. En zij prezen de Heer en zij handelden ernaar. Dan is de klaar. Heerlijk is dat, dat als je recht doet, barmhartigheid en gerechtigheid najaagt, dat het uiteindelijk tot lof en eer van God is. Denk aan 2 Quinten 8 en 9, die hoofdstuk over het geven en zorgen voor de armen. Dan staat er, als je dat doet, dan geeft het jezelf vreugde. Maar ook omdat je weet dat waar de gift ontvangen wordt, er zijn broeders en zusters die gaan God ook weer prijzen en het is, het is heerlijk aan alle kanten. God ontvangt de eer, zijn koninkrijk komt, diaconaat, tot eer van God. Geef ons woede, is het thema van de preek. Geef ons woede. En daaronder de bewogenheid, de liefde van onze Heer Jezus Christus. Als je Jezus kent, zeg nou zelf, dan is dat de dragende grond van je leven. Je kunt toch zeggen dat elke christen een besef heeft. Ik overdrijf niet hè, als ik dat zeg. Dat we allemaal van genade leven. Dat het niet uit ons is. Niet wat wij voor elkaar krijgen. Dat we leven van Gods trouwe zorg. Van zijn genade en van zijn liefde. Dat we bidden om een open oren, open ogen. Wat heb je nodig, vraag je. Misschien heb je, als je dit luistert, wel de handen vol in je eigen leven. Dat kan. Je zegt, ik vind het zelf zo moeilijk. Ik kom niet rond en ik heb zorgen. en Ik heb eigenlijk geen tijd om voor een ander te zorgen. En toch, misschien, in het klein, toch, wat heb je nodig? Wat heb jij nodig om anderen te helpen? Het is een vrucht van het evangelie. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Waarom denkt u? U hebt zich wel eens afgevraagd. Dat je in de handelingen 2 tot en met 4 leest, dat mensen hun Akkers, verkopen, rijken, niet omdat het moet, omdat ze onrechtvaardig gehandeld hebben, maar ze doen het, bijna spontaan, helemaal spontaan. Ze leggen het geld aan de voeten van de apostelen en zeggen, wilt u dat alsjeblieft uitdelen aan de armen? Omdat ze daar zo blij van worden. Dat is een vrucht van de geest. Wij zoeken in het westen. Dat is iets, een ziekte van de samenleving. Wij zoeken onze vrede in koopgedrag. In spullen hebben. In luxe. Dat is wie we zijn. Als we niet uitkijken. Maar de Heere zegt, vind vreugde in de ander. Dat hebben ze begrepen toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen hun hart werd aangeraakt. Toen kreeg je opeens dat soort dingen. Hoe kunnen we de anderen helpen? Want de liefde van de Heer Jezus Christus drong hen ertoe. Zou je dat mee willen nemen? In deze preek? Woede om onrecht... Gedreven door de liefde van Jezus Christus. Je kunt al beginnen. Ik prijs niet zo vaak de collecte aan hè? Vanmorgen wel. Want we geven onze gaven voor mensen die deelnemen in hulpverleningsprojecten en geholpen worden. Wat een zegen dat we dat als gezamenlijke kerken kunnen doen. We kunnen geven. Maar laat het onze levenshouding zijn. Waarom leef ik niet voor mezelf, maar om mijn naaste lief te hebben en te bidden om de komst van Gods Koninkrijk? Om Jezus wil. Amen.